1: continuar con la información. Tengo en la línea telefónica al consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri Beltrán, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Yuri Beltrán, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Pues este la pandemia no nada más tiene sus efectos económicos o sociales o emocionales, inclusive tiene sus efectos del punto de vista de democracia, de procesos electorales. ¿Cuáles son los primeros efectos que se están visualizando de esta crisis de salud que estamos viviendo? En efecto, para las arenas electorales eh, esta pandemia va
2: a tener unas consecuencias muy importantes. Simplemente la manera en la que se organizaban elecciones tradicionalmente, mi impresión es que no va a volver a ocurrir en muchos, en muchos meses. Eh, se han ido tomando decisiones. Mira, 52 países y territorios ya decidieron posponer sus elecciones simplemente en los meses que ha durado la, la, la pandemia. Y precisamente queremos discutir, vamos a, a organizar un foro para discutir, ¿Qué pueden hacer los países? Porque también posponer tiene límites, no las puedes posponer indefinidamente, tienes que ponderar cuándo sí y cuándo no. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer las administraciones electorales para así poder organizar comicios y que la democracia siga funcionando eh, normalmente aún en condiciones como las que tenemos
1: en el mundo? Ahora, eh, por ejemplo, en el asunto democrático, bueno, quedó claro que los procesos electorales de este año se pospusieron. ¿Eso en qué situación política puede meter a nuestro país, eh, Yuri Beltrán? Mira, se, 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 mientras se puede posponer antes de la toma de, de
2: posesión del siguiente turno, estamos dentro sí. de, los, de, los, de los límites. Hay casos verdaderamente eh, graves, por ejemplo el de Bolivia, que después de toda la manera de resolver esa crisis política hubieran sido las nuevas elecciones pero ya tuvieron que, que suspender y se diga Chile que encuentra la salida a, a su problemática en un referéndum que por fin logró eh, consultar a todas las fuerzas políticas y lo tuvieron que suspender, cosa distinta eh, el caso de Corea que hace un par de semanas sí. logró tener unas elecciones
1: y las sí. hizo que Yuri. Se hubiera contactado quien nos compartía, Yuri, eh, la experiencia en, en Corea. Ay, ¿cómo, ¿Cómo enfrentaron la situación política y electoral eh, tomando en cuenta, para poder abrevar de experiencias de otros países? ¿Cómo fue, Yuri? Mira, Bye. Corea tuvo sus elecciones eh, hace un par de semanas
2: y tomaron medidas muy afortunadas para poderlas hacer sin contagios. Tuvieron un programa muy importante para voto anticipado. Casi el 25% de su electorado votó antes del día de la jornada electoral se podían hacer por correo se podían eh, ir a algunas casillas especiales el día de la jornada tomaban la temperatura a la entrada de la casilla y era obligatorio el uso de tapabocas, el uso de gel antibacterial por, su, por supuesto tuvieron casillas para las personas que estuvieran contactadas de coronavirus, entonces tenían sus propias casillas para sí. poder ir ahí a ejercer su sufragio y entonces lograron hacer el reto que ahorita parece tan complicado que es hacer un evento masivo, en un condi como, como son unas elecciones, en condiciones tan difíciles. Pero estas condiciones van a estar con nosotros durante algún tiempo. Entonces tenemos los administradores electorales que aprender a intercambiar rápidamente experiencias del mundo para poderlas eh, aplicar en nuestros países y poder eh, hacer que siga
1: eh, la democracia electoral avanzando. Bien, pues, ¿cuál sería el efecto, desde su punto de vista, Yuri, del, del abstencionismo? Porque, bueno, si de por sí la gente en un domingo en México no sale eh, porque llueve, porque quieren ver el fútbol o porque están reunidos con la familia, si le sumamos el temor que para dentro de un año seguramente vamos a tener sobre algún contagio de COVID, porque el COVID se va a quedar con nosotros y el resto de nuestras vidas, eh, ¿podríamos, de alguna manera, advertir algún nivel de, de, de abstencionismo? Eh, para los siguientes procesos electorales en México por esta circunstancia? Ese, por supuesto, es un riesgo importante, eh, lo, lo tenemos presente. La estrategia que se está
2: eh, desarrollando en, otros, eh, en otras administraciones electorales tiene que ver con comunicar adecuadamente cuáles son las medidas de prevención y de seguridad que se van a tomar para que la gente sepa que puede ir a, a, a votar. Te diría, Corea, esta experiencia fascinante que estaba yo, yo platicando, tuvo la tasa de participación más alta de su historia, 67% hace un par de semanas. Increíble lo que pasó, pero es que además tuvieron una política de comunicación adecuada, de tal suerte que la gente iba sabiendo que no se estaban corriendo riesgos adicionales a los que se podían tener
1: en, en, en el supermercado, por ejemplo, porque estaba todo debidamente resguardado pues eh, vamos a estar muy atentos de cómo se va evolucionando el COVID porque seguramente va a ir surgiendo esta necesidad de la renovación de las eh, de los procesos electorales para el año que entra y estamos, yo espero que para el año que entra cuando sea la elección intermedia y platicada con el público ahora en el corte comercial pues ya no tengamos ese problema tan, tan vigente ¿no? porque si no yo no me imagino un país que esté posponiendo su proceso electoral intermedio. ¿Sería impensable, por decir menos, Yuri Beltrán? Es, es difícil pensar eso para el caso mexicano. Ni siquiera creo que los Estados Unidos
2: pudieran eh, suspender su elección, ya sea en, en noviembre próximo. Quisiera invitar a tu auditorio, este miércoles 13 a las 17 horas, vamos a tener un foro virtual, por supuesto, para a través del canal del Instituto Electoral de la Ciudad de México en YouTube, entonces meten a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México o a YouTube y ahí vamos a estar teniendo la discusión. Viene el representante de Idea Internacional en México, Miguel Ángel Lara, y, y el representante de CAPEL, este organismo interamericano, eh, y van a, a platicar qué respuestas han dado cada uno de los países latinoamericanos, y en general en el ante la disyuntiva de hasta cuándo puedes eh, suspender unas elecciones y llegado el momento cuando ya las tienes que hacer, porque ya no hay manera de seguir eh, suspendiendo, cómo hacerle para hacerlas de manera eh, segura. Me parece que es una discusión muy interesante que tenemos
1: que tener y, y la queremos hacer de cara al público y por eso me permite invitar a tu auditorio. Muy bien, pues vamos a estar ahí pendientes. Próximo miércoles 13 5 de la tarde, en el canal de YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo se va a llamar este encuentro? ¿Cuál es el nombre del encuentro? Eh, el, el nombre del encuentro es eh, Elecciones eh, Frente a la Pandemia. Elecciones y Frente a la Pandemia. Muy bien, pues para todos los, sobre todo nos escuchan muchos chavos que están estudiando y que están interesados en todo lo que tiene que ver con política, administración pública, procesos electorales, les va a resultar muy muy atractivo este esta transmisión el próximo miércoles trece cinco de la tarde, canal del Instituto Electoral de la Ciudad de México en YouTube. Yuri Beltrán, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? fuerte abrazo y gracias por participar aquí en el Heraldo Radio. Sí, te mando un fuerte abrazo y te esperemos vernos pronto. Yo así lo espero, que termine pronto ya esta, esta crisis. Muchas gracias, Yuri. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Es eh, Yuri Beltrán, es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mire qué interesante.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.